0: Blutanalog Folge 25. Ich bin immer noch die Moni und mir gegenüber sitzt immer noch der Chris. Uhu. Und heute reden wir über Mülltrennung.
1: So wie du meinst so mit gelben Sack und
0: Zeug. Und gelben Sack und grünen Punkt und so. Denn in dem Fall ist es eher der durchsichtige Kanister. Es geht nämlich heute um das Entsorgen von Fotochemie. Das werden wir relativ häufig gefragt immer noch. Ist
1: es auch erstmal nicht ganz offensichtlich, was darf man wohin kippen, was nicht und wie geht man da mit dem Zeug um? Weil das ist, glaube ich, diese Ungewissheit ist, glaube ich, schon auch ein bisschen so mit einer der Gründe, warum manche Leute sagen: Ah, nee, will ich nicht machen, ist irgendwie umständlich und
0: mhm, so. Genau. Ähm, und es ist auch tatsächlich heute ja nicht mehr so gebräuchlich, dass ähm, das selber entwickeln und dementsprechend sind auch die Abgabestellen für Fotochemie auch nicht unbedingt immer noch so sehr informiert, was sie damit jetzt tun sollen. Aber fangen wir mal erstmal an. Was fängt, fällt an Fotochemie denn an? Da haben wir mal im weitesten Sinne erstmal zwei große Komponenten. Das eine ist Entwickler und das andere ist Fixierer. Und in Deutschland ist es so, dass beides in großen Mengen nicht in den Abfluss gehört. In den USA darf man, ich glaube, Entwickler in den Abfluss tun, richtig?
1: Also ich, ich, ich glaube, ähm, also ist auf jeden Fall ist schon mal, schon mal klein, in unterschiedlichen Ländern ist es unterschiedlich. Ja. Äh, in Deutschland gibt es eine Gewässerschutzverordnung und ähm, beziehungsweise die ist sogar, ich habe das, hab das mal versucht rauszubekommen, es ist nicht einfach. Ähm, die ist nämlich, glaube ich, auf Länderebene geregelt und nicht bundesweit. Und deshalb ist es, aber irgendwie scheint es doch relativ einheitlich zu sein, Fotochemie gehört generell nicht in den Abfluss, zumindest nicht in großen, großen Mengen. Mengen.
0: Also Spülmengen, wenn man eine Dose, also man hat den Entwickler abgegossen und äh, spült dann die Dose mit Wasser aus, das bisschen, das darf man in Ausguss tun. Aber die großen Mengen, die man jetzt benutzt, also ich meine, wenn ich typischerweise entwickle, dann habe ich so ein Liter bis eineinhalb Liter Entwicklerflüssigkeit. Ja, du machst ja auch
1: die Dose immer ganz voll mit mit tausend Filmen und so.
0: Ja, ich mache auch manchmal einfach, genau. also wenn man große Dosen.
1: Klein, kleinere Mengen, also wenn man so einen, einen 35 mm Film entwickelt mit so einer Kaiser dann sind das vielleicht 350 Milliliter
0: maximal. Genau. Ja. Also
1: das, das kommt jetzt tatsächlich an. Wir reden jetzt von Moni entwickelt sechs Mittelformatfilme in einem Rutsch. Dann bist du schon mal ein Liter bis anderthalb das dabei. Das
0: ja. passiert dann schnell mal. Besonders wenn ich eine Standentwicklung machen will oder so, wo man auch nicht die Dose rotiert, sondern da muss die Dose ja mhm. so groß sein, dass der Film auf jeden Fall unterentwickler mhm. ist, auch wenn sie nur steht. Aber selbst die kleineren Mengen von 250 bis 400 Milliliter, je müssen, nach Dose, müssen auf jeden Fall separat entsorgt werden.
1: Das ist Sondermüll.
0: Absolut, genau. Und das kann man zum Beispiel beim städtischen oder regionalen Recyclinghof abgeben. Oder auch bei den Mülldeponien. Die haben ja oft auch angeschlossene Recyclinghöfe. Und dann steht immer so schön in den Unterlagen, haushaltsübliche Mengen dürfen kostenlos abgegeben werden. Und ich, das ist jetzt vielleicht auch von Stelle zu Stelle etwas unterschiedlich. Ich habe das mal nachgeschlagen für eine Deponie in Hannover. Und da stand, haushaltsübliche Mengen wären bis zu 20 Liter. <lacht> wehe, wehe. Lachen. wehe! Man würde mal wirklich versuchen, mit vier Kanistern, also mit 20 Litern Entwickler anzukommen. Das würde, würde man sich nicht sehr beliebt machen.
1: Ich erzähle jetzt mal die Geschichte von meinem letzten Größeren wegbringen. Das war nämlich nach dem Klostergeister-Workshop. Da ist es immer so, dass wir dort ähm, die die Küche bitten, uns doch so ein 10 Liter, äh, ja so ein Reinigungsmittelkanister Essig zurückzulegen Reiniger. oder Essigreiniger Essig genau so ein so ein Kanister zurückzulegen. Der ist dann ja, der ist dann für die Abfälle da, weil wir ja auch mittlerweile unter anderem analog dort arbeiten. Und der ist dann auch voll und den wollen die aber für uns nicht entsorgen. Ist auch völlig okay. Und dann habe ich den mitgenommen und bin dann mit einem 10-Liter-Kanister zur Deponie gefahren. Beziehungsweise zum Restmüllhof oder wie der heißt. Sondern, nee, Wertmüll... Wertstoffhof. Wertstoffhof, genau, so rum. Und ich weiß ja schon mittlerweile, wie man mit den Leuten da umgeht. Also man, man stellt das nicht einfach irgendwo hin, sondern man geht auf den netten Mitarbeiter zu, lächelt ihn freundlich an und sagt, ich habe hier... Ähm, Fotochemie, wo darf ich die denn hin tun? Und dann guckt der so, so an mir runter, sieht den Kanister und meint, ist das gewerblich? Nicht so, äh, flöte, nö, tüdel, tü, das, wir machen halt. Ja, aber das macht doch heute keiner mehr. Dann hat sich herausgestellt, der Typ, ich habe hab dann versucht, so ein bisschen Schwätzchen mit ihm anzuzetteln, das hat auch funktioniert. Der ist nämlich auch irgendwie Fotonerd und ist halt mit seiner... Spiegelreflex, ganz toll dabei und so weiter. Hat sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ähm, meinte dann irgendwann, ja, okay, stellen Sie es da drüben hin, auf den Tisch. Da haben wir so einen Raum, wo man es hinstellen kann. Habe ich dann gemacht. Und bin dann auf dem Rückweg nochmal in ihm vorbei, um nochmal so ein bisschen, ich wollte ihm noch was rauskitzeln. Und frage ihn dann, wie ist denn das? Also äh, können Sie mir sagen, weil Sie haben jetzt da so ein bisschen gezögert, können Sie mir sagen, wie, ob sie Regeln haben oder ob es irgendwas gibt, was ich beachten muss, damit ich dann in Zukunft vielleicht, also mehr als fünf Liter im Monat sind es ja wahrscheinlich auch nicht bei uns, aber ähm, ob, sie, ob sie Regeln haben und dann meinte er, naja, wir können halt hier so in der Woche 20 Liter flüssigen Sondermüll weg äh, mit, mitnehmen hm, okay, eine Woche 20 Liter, das kriegen wir hin. Aber ähm, nee, also die haben da tatsächlich bei den, zumindest bei dem Rest oder äh, äh, Wertstoffhof hier, haben die schon ein relativ hartes Kontingent, mit dem die klarkommen müssen. Und wenn die mehr bekommen, dann sind die, dann zicken die.
0: Das weiß nur der Mensch, der die Webseite pflegt, nicht.
1: Ja, also das, das sind halt unterschiedliche Aussagen. Okay, also wir haben Entwickler, wir haben Fixierer.
0: Mhm.
1: Ähm, Sollte man
0: vielleicht noch was dazu sagen, woran wir die denn immer so kippen?
1: Äh, worein wir die kippen? Warum man die überhaupt? Äh, mhm. Warum man die nicht in die, in die Kanalisation tun darf? Äh, es gibt noch Stoppbad. Manche benutzen Stoppbad. Das ist ein saures Bad zwischen entwickeln und fixieren. Wir benutzen es nicht. Wenn man es benutzt, darf man es auch wegkippen. Und also das ist okay in den Abfluss. Und dann gibt es noch das Netzmittel am Schluss. Das ist im Prinzip Spüli. Das sind also Tenside, die dürfen auch einfach in den Abfluss.
0: Bitte kein Spüli als Netzmittel benutzen.
1: Nein, weil Spüli noch, hier Tilli macht die Hände schön und so.
0: Duftstoffe, Rückfettung und lauter Schweinereien, die ihr nicht an den Filmen haben wollt. Genau. Ich sage das deshalb, weil das in manchen YouTube-Filmchen genau. gerne behauptet wird, man könne Spüli nehmen. Tut es nicht.
1: Ja, also wichtig sind Entwickler und Fixierer. Den Fixierer haben wir eh in einem separaten Kanister, weil der wird immer wieder verwendet. Das heißt, der kommt in die Entwicklerdose zum Fixieren und kommt dann wieder zurück in den, in den Fixiererkanister. Und irgendwann ist der dann schwach und mag nicht mehr. Und dann kann man den so im Ganzen quasi wegbringen.
0: Der wird auch gerne mal richtig schön schwarz hinterher. Dann kann man sehr gut erkennen, dass er wahrscheinlich tot ist. Was grundsätzlich wichtig ist, wenn ihr es wegbringt, beschriftet es. Also nicht nur Fixierer draufschreiben oder Entwickler, sondern auch Alterfixierer oder Photochemie-Fixierer. Irgendwie ja. sowas, dass sie das klar zuordnen können.
1: Mhm. Ähm, Entwickler. Haben wir vorhin schon gesagt, in manchen Ländern darf man den in Abfluss gießen, unseres Wissens, aber bitte nagelt uns nicht drauf fest, in Kanada zum Beispiel.
0: Die USA meines Wissens auch, ja. aber auch da, da ist es ja oft von Staat zu Staat auch unterschiedlich. Mhm.
1: Was aber, also hier muss der in, in, den, äh, in den Sondermüll und ganz besonders, und das ist auch in anderen Ländern in der Regel so, der Fixierer darf auf keinen Fall in die Kanalisation gelangen.
0: Weil, weil wegen. Der enthält große Mengen Silber, weil er ja das komplett unentwickelte Silber alles rausgewaschen hat aus mhm. dem Film. Und Silber, ähm, Silber tötet Bakterien. Das kennt man ja auch von der Unterwäsche. Also es gibt für... Silberunterwäsche? Na, ich habe keine, muss ich gestehen. Ähm, aber es gibt gerade für den im Outdoor-Bereich, gibt es ähm, dort, wo man Unterwäsche gern auch mal länger anlässt, weil man auch mal zwei Wochen keine Dusche vorfindet, so bei Trecks oder so, ähm, werden äh, am Körper befindliche Textilien häufiger mit mhm. Silber ausgerüstet, weil das antibakteriell wirkt, also gibt, Bakterienwachstum hemmt.
1: Gibt es auch in Pflastern, mhm. äh, gibt es auch...
0: Also zum Beispiel ähm, Wasserfilter haben das auch.
1: Wasserfilter haben das, damit die Bakterienbelastung gering bleibt. So Brita-Filter und so Zeug, mhm. da ist Silber mit drin. Also Silber ist ein Bakterienkiller und die Kanalisation, beziehungsweise die, die Kläranlage, die Kläranlage äh, da könnte man quasi ein Massensterben auslösen. Und das wollen die nicht. Also deshalb Fixierer mal unbedingt auf jeden Fall entsorgen. Außerdem gibt es, ich, also früher war das quasi der Standard, dass äh, die Rück Gewinnungsanlagen hatten, dass die quasi dann aus dem äh, Fixiererabfall dann das Silber auch zurückgewonnen haben. Heute bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Als ich damals mein genau, als ich damals mein Studio in Tübingen aufgelöst habe, da waren auch noch so hinter der Spüle noch so 30 Liter Fotochemie ungefähr, die ich noch loswerden musste und bin damit dann zur lokalen äh, Mülldeponie gefahren und das ging dann auf keinen Fall mehr mit haushaltsüblichen Mengen. Die haben mich dann hier um drei Ecken rum hinter irgendwelche Hallen geschickt, zu einer Spezialhalle. Und da war dann der Mitarbeiter, und es hat auch ordentlich Geld gekostet, das zu entsorgen. Und dem habe ich dann getrennt gebracht, mehrere Kanister mit Entwickler und Fixierer. Und der nahm das dann und kippte das alles in einen großen Bottich. Also da bin ich dann relativ sicher, dass die da nichts mehr rückgewinnen. Aber früher war das tatsächlich der Standard. Der Erste,
0: wer das noch macht, der Clyde Butcher macht das meines Wissens immer noch. Mhm. Der sammelt das getrennt, um das wieder zurückzubekommen. Ich meine, ich hätte das in einem seiner Filme mal gesehen. Mhm. Das ist so ein... Ähm Großformatfotograf. Santa Claus. Genau, und das ist, ich würde mal sagen, wenn man den so sieht, würden viele den für Ansel Adams halten. Ist ein Großformatfotograf. Vier x fünf und häufig auch sehr viel größer, acht mal zehn. Und der zieht mit seiner Kamera durch die Everglades. Der hat dann so Gummistiefel bis zum Po und dann spaziert er und stellt die Kamera mitten in den Sumpf. Ist sehr geil. Aber der entwickelt wirklich so viel und so groß. Bei dem lohnt sich das dann auch, das zurückzugewinnen. Mhm.
1: Man sieht es übrigens auch, auch auf den Flaschen, die man sich kauft, also auf den Chemiekonzentraten. Ähm, die sind nämlich nach dem GHS belabelt. Und das ist heute, das sind diese weißen Labels mit diesen roten Piktogrammen drauf, also so, äh, so eine Hand, wo so ein Tropfen draufkommt und da eine so, so eine Kerbe drin ist. Mhm. Also, das ist ätzend, manches davon, manches ist gesundheitsschädlich. Also zum Beispiel Hydrochinon in Entwickler, der äh, ist es gar nicht gesund. Und dann sind eben manche Sachen auch ganz bewusst als gewässergefährdend eingestuft. Da sieht man dann äh, auf dem Piktogramm so einen, so einen toten Baum und einen toten Fisch irgendwie liegen. Also die sind mittlerweile äh, vereinheitlicht, diese Label. Früher waren die noch orange, heute sind das eben so rot umrandete, auf der Spitze stehende Dreiecke, äh, Vierecke, so Rauten, die, äh, wo das. Und Photochemie ist ja. nun mal
0: gewässergefährdend. Ja. Und da wollen keine toten Bäume und keine toten Fische.
1: Nee. Und außerdem wollen wir uns auch nicht verätzen und deshalb benutzen wir in der Regel Handschuhe, wenn wir das machen.
0: Genau. Und für die Kanister ist eins noch relativ wichtig, dass ihr Polyethylen, also PE- oder Polypropylen-Kanister benutzt. Kein PVC. Mhm. Weil da ähm, könnte es irgendwann sein, dass ihr auf eurem Fußboden eine Pfütze vorfindet, denn PVC ist nicht
1: das Entwickler mag ja. das nicht, genau. Ich ähm, bin auch damals vor vielen Jahren auf die Suche gegangen und wollte PE-Kanister kaufen, leere, für die Entsorgung. War teuer, ne? Und die waren nicht günstig. Und dann ist mir aber irgendwann aufgegangen, Moment mal, wenn ich in den Baumarkt gehe und mir so einen 5-Liter- oder einen Supermarkt
0: In, in Drogeriemarkt. Oder Drogeriemarkt. Klassischerweise ist das ein Hausfrauenartikel. Ich Ein sag das jetzt mal so destilliertes Wasser, genau.
1: destilliertes Wasser im 5-Liter-Kanister ist heute in, immer in PE-Kanistern. Das sind auch die gleichen Kanister, in denen man oft so 5 Liter Gefrier Scheibenreiniger, Scheibenreiniger mhm. ähm, äh, sich kaufen kann an der Tanke. Und wir benutzen ja dann das destillierte Wasser auch für andere Sachen oder für zum Beispiel eine Schlusswässerung oder sowas. Und dann haben wir einen Kanister übrig. Also auf die Weise lässt sich relativ schnell äh, das, das Kanisterproblem lösen, weil die gibt es dann teilweise schon für 1,90 Euro oder ja, so.
0: Ja, das ist spottbillig. Also wirklich bei jedem Rossmann oder DM oder wie sie alle heißen in Deutschland, Meier und ähm, Butni und so, gibt es das Zeug auch, weil das typischerweise früher oft zum Bügeln benutzt wurde. Also viele Bügeleisen können nur mit destilliertem Wasser. Und das Schöne daran ist, also ich liebe ja ähm, mit Pulverfixierer zu arbeiten, weil die meisten Pulverfixierer halt mit jeder Art Film klarkommen. Und dann nehme ich gerne so eine Packung Fixierer für, ähm, für vier bis 5 Liter Ansatz, mache so einen Kanister leer. Pack meinen Fixierer da rein, tu Wasser oben drauf und schwuppdiwupp habe ich auch das perfekte Fixiererbehältnis, nämlich vier bis fünf Liter angesetzten Fixierer, mit dem ich ewig und drei Tage klarkomme. Also diese, diese Destilliert-Wasserkanister sind einfach für sehr, sehr vieles gut.
1: Da stehen bei uns, stehen immer mindestens vier, fünf von den Dingern rum.
0: Absolut. Also das ist so das wichtigste Utensil. Nach haben wir Filme, haben wir Chemie und Entwickler, und dann kommt als nächstes haben wir Kanister.
1: <lacht> genau. Hier Braucht unser Bügeleisen eigentlich destilliertes Wasser? Nee, oder?
0: Ich glaube, es hat das gerne. Ich tue welches rein. okay Ich habe nämlich noch so ein Fläschchen rumstehen.
1: Ich habe hab nur bügelfreies Zeug hier.
0: Ich bügele auch nur selten. Bügeln <lacht> bügel ist Lebenszeitverschwendung. Aber bei ein paar Sachen muss ich es machen, sonst darf ich so nicht in die Firma.
1: Okay, schön, dass ihr da wart. Wir sind eine Woche wieder da, oder?
0: Genau, wir waren heute eure Müllentsorger vom Dienst.
1: Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.